0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astral. Si vous m'avez trouvé ici, vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de l'astrologie des compatibilités. On va parler dans cet épisode sur l'astrologie des compatibilités, de l'ascendant en particulier, et quel rôle joue l'ascendant et les différents types d'ascendants par élément, par signe, euh, dans l'attraction, la compatibilité euh, avec une personne, avec une entité, avec une entreprise, etc. etc. Ne limitons pas euh, les interactions et les unions. Euh, au Bunga Bunga et au euh, je te paye un grec et tu me payes, voilà. Euh, donc, euh, pourquoi j'ai voulu parler de l'ascendant Parce que comme vous le savez, l'ascendant est extrêmement important pour moi. Euh, je lui donne une primeur sur le signe solaire, le signe solaire c'est génial, mais au final, c'est sauf si la personne a un certain âge et en fait elle a eu le temps de vivre avec ce signe solaire, euh, on se rend tout de suite compte des limites du signe solaire quand on a affaire par exemple à une personne qui a euh, euh, un ascendant bien euh, violent euh, dans un signe de feu euh, ou une lune dans un signe de feu avec euh, je ne sais quelle planète personnelle euh, dans des signes de feu également caché derrière euh, un soleil trop cute trop mignon en poisson donc vous vous rendez bien compte que ce n'est pas euh, trop l'archétype euh, d'un mec ou d'une nana rêveur rêveuse euh, euh, contemplative et euh, comment dirais-je, mystique euh, avec une vie euh, plus onirique que réelle, enfin bref, vous voyez un petit peu le cliché euh, du, du poisson c'est compliqué en fait de considérer cette personne là comme un poisson ou une poisson euh, alors qu'elle a tout cet héritage là tout ce bagage là dans son thème astral donc euh, la première fois qu'on rencontre quelqu'un la première énergie avec laquelle on interagit, c'est l'ascendant, que vous le vouliez ou non. Repensez à vos premières rencontres avec une personne, c'est l'ascendant qui est perçu, le premier. Donc en fait, ce qui attire les gens, et c'est pour ça que j'ai insisté avec eux autant de, de hargne de motivation mais aussi d'amour et de bienveillance sur l'ascendant scorpion c'est que euh, les personnes sont vraiment attirées par cette énergie et c'est valable en fait pour tous les, les ascendants hein. mais euh, moi forcément vu que j'ai cette expérience là j'ai quelques twists et quelques, voilà, quelques nuances à apporter sur, sur ce qui est dit en tout cas sur cet ascendant là euh, mais euh, voilà, on peut parler aussi euh, d'une personne qui euh, a un signe qui est plutôt un signe solaire qui est plutôt introverti, en tout cas classé dans la catégorie des signes introvertis et un ascendant qui est très extraverti. Euh, C'est pas le soleil évidemment joue un rôle déterminant blablabla bla bla, le soleil. Euh, mais euh, l'ascendant euh, joue un rôle capital parce qu'en fait, sans ce premier clin d'œil, sans cette porte qui est tenue, sans euh, cette confrontation dans le métro, sans euh, ce regard, euh, cette insistance, euh, la connexion ne peut même pas se faire en fait. Donc avant même que la personne expérimente votre soleil, elle a déjà expérimenté votre ascendant. Euh, donc voilà, donc par exemple pour un ascendant de taureau, c'est très lié au charme, c'est très lié... Euh, à, euh, parfois, pour certains ascendants taureaux, euh, une, une, comment une apparence qui est plaisante à l'œil, euh, des couleurs qui sont bien assorties, un travail qui est fait sur euh, le, la tenue vestimentaire, sur la para. On parle d'un signe de Vénus. Euh, pour le scorpion, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose de magnétique, c'est quelque chose d'obsessionnel. Euh, les personnes sont intriguées. C'est pas... C est, c est pas, pas euh, elles sont jamais là par hasard, en tout cas. Quand on trouve une personne attirante, la première chose qui nous attire chez cette personne, c'est l'ascendant. On porte notre ascendant, Père à son âme, c'est une astrologue, c'est une amie astrologue d'une auditrice de podcast qui disait que l'ascendant c'est comme une tenue de plongée, et on en a besoin en fait. Pour plonger, on a besoin pour évoluer dans l'eau, on en a besoin, voilà. Et, et du coup c'est vraiment comme une armure, c'est comme un revêtement. Et donc forcément, la couleur du revêtement, la texture du revêtement, la matière du revêtement, la qualité du revêtement, c'est la première chose que les gens voient et qu'on le veuille ou non, les gens jugent un livre. À sa couverture c'est dingue je j'ai pas besoin de, de bosser dans l'édition pour savoir que on juge un livre à sa couverture donc tout ce truc de non il ne faut pas juger un livre à sa couverture enfin, c'est très beau sur le papier mais dans les faits on juge un livre à sa couverture on juge une personne à son apparence qu'on le veuille ou non euh, et donc, la première chose à laquelle on est confronté, c'est l'ascendant. C'est notre euh, maquillage astrologique, l'ascendant. C'est les couleurs qu'on décide de porter euh, dans cette vie. Euh, si euh, une personne a déjà un attrait euh, pour le signe de l'ascendant elle va généralement aimer une personne qui porte cet ascendant ou en tout cas elle va généralement le trouver dès les débuts et dès les premières interactions plaisant, agréable, euh, avec des, inter des, des interactions qui sont plutôt euh, cool, euh, riches euh, parce que automatiquement cette personne là va retrouver dans euh, la présentation, la projection en tout cas de la personne des éléments familiers ou alors des choses qui l'intéressent déjà euh, et si, euh, évidemment, il y a des gros désaccords entre le signe solaire et le signe lunaire de la personne, en fait, au départ, dans les débuts, dans les premières interactions, euh, il y aura quand même de la fluidité, etc. Mais petit à petit, le soleil et la lune vont prendre leur juste place, et l'ascendant ne sera jamais assez puissant pour maintenir euh, ce lien avec cette personne, que ce soit amical, euh, commercial ou romantique. Mais moi, euh, qui suis ascendant euh, scorpion, euh, la première rencontre, le premier regard, le premier instant est extrêmement important euh, pour moi. Euh, pour moi, dès les premières secondes en fait, d'interaction avec la personne, je sais déjà... Euh, c'est horrible, c'est méga euh, euh, <rire> creepy comment j'allais dire et je sais déjà ce que je vais faire de la personne mais euh, c'est vrai euh, dès les premières secondes d'interaction avec les personnes après voilà selon les signes peut-être que le process est un peu plus lent, moi je vous avoue que j'ai une lune en gémeaux donc forcément c'est des choses qui vont face, voilà, face, 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 face et en fait même si euh, sous mes airs un peu en plan plan de descendant euh, en taureau parce que c'est ce que les personnes voient hein. et on va en parler puisque dans tout ce cette astrologie euh, des compatibilités, des liens, il y a évidemment euh, la mini-série que j'ai enregistrée sur les descendants qui est hyper importante euh, à analyser et à prendre en compte puisque le descendant, si en fait euh, l'ascendant c'est la tenue de plongée, le descendant c'est peut-être le tuba euh, que vous allez utiliser pour euh, nager sous l'eau. Euh, ou le masque, en tout cas, que vous allez porter euh, pour évoluer euh, dans cet espace-là. Euh, le descendant, c'est euh, l'image de la maison 7, c'est parfois la réputation, c'est par parfois l'image publique, quand vous êtes une personnalité publique, mais en tout cas, il y a cette apparence euh, euh, qui est extrêmement importante aussi mais on aura l'occasion d'en parler hein. ça va être une... je, je sens que ça va être une grosse série en fait cette série là donc continuons sur l'ascendant euh, évidemment que l'ascendant n'est pas assez puissant pour dissimuler l'énergie du soleil ou de la lune mais en tout cas c'est la puissante force qui agit euh, lors de la toute première connexion avec la personne et en fait aujourd'hui on ne vit plus à l'époque euh... <rire> des tablettes et euh, de, de, des calèches donc on a internet il euh, y a la question des réseaux sociaux il y a la question de l'orientation sexuelle il y a la question euh, du spectre aussi de la sexualité où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'on désire est-ce qu'on désire d'ailleurs euh, et d'ailleurs j'ai parlé de sexualité mais, mais ça c'est quand on parle des relations romantiques et c'est pas obligatoire non plus il y a des personnes qui ont des relations romantiques sans forcément impliquer la notion de, de sexe ou de sexualité euh, mais c'est la même chose avec euh, des rencontres professionnelles et là aussi j'ai la chance de d'en avoir fait pas mal et de, de pouvoir témoigner moi-même en fait euh, sur sur ça et sur les rencontres amicales évidemment et pour chaque euh, type euh, de, de rencontre je vais vous parler enfin euh, en tout cas je vais séparer à chaque fois dans des dans des segments euh, différents parce que pour moi c'est intéressant d'attaquer euh, les choses avec beaucoup de profondeur euh, individuellement voilà les isoler pour pouvoir mieux les traiter plutôt que de tout mélanger ensemble donc là on va vraiment parler des ascendants ici donc, euh, si on parle des, 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 des ascendants euh, par élément, il y a évidemment des harmonies euh, sincères et même des fréquences de comportement, ce que les Anglais appellent des « patterns euh, » par rapport à l'élément auquel appartient euh, les ascendants. Donc, évidemment qu'une personne qui a euh, un signe en ascendant euh, qui appartient à un élément que nous ne possédons même pas euh, dans notre thème astral on va avoir une attraction immense, en fait, pour ces personnes-là. Euh, je donne un exemple, une personne qui a beaucoup de terre dans son thème astral, une personne qui est très pragmatique, une personne qui est très structurée, ou en tout cas qui a besoin de structure, qui apprécie la notion de structure, de rigueur, une personne qui apprécie la notion de progrès, une personne qui apprécie la notion de construction, euh, de, 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 de protection aussi, euh, va euh, forcément, euh, si elle a peu d'air ou peu d'eau dans son thème astral, être naturellement attirée par euh, la dimension mystique, charmante, euh, intense euh, des signes d'eau. Euh, pareil si elle est confrontée à une personne qui a beaucoup d'air et qui n'a pas beaucoup d'air dans son thème astral. Toute la légèreté, l'intellectualisation des choses, des signes d'air vont forcément attirer euh, cette personne-là. Et du coup, on est attiré par ce qu'on ne connaît pas, on est attiré par ce qu'on ne maîtrise pas, on est attiré par ce qu'il nous manque aussi, hein, parfois... Et euh, du coup, on va naturellement graviter autour de ces énergies-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois la notion d'attraction. Euh, puisque le but ultime de tout ça, on n'en parle pas, euh, les gens souvent disent « Ah, mais tu crois en l'astrologie ?» comme si c'était une religion, alors que ce n'est absolument pas une religion. Mais, euh, mais dans les questions pertinentes qu'on pourrait poser aux personnes qui pratiquent euh, l'astrologie, ou qui s'inspirent en tout cas de l'astrologie, c'est quel est le but en fait de tout ça Et le but de tout ça, c'est d'atteindre une forme de, de, de béatitude éternelle, c'est d'atteindre une forme de... de, de de nirvana, de stade complet où on n'a besoin de rien, où on ne désire rien. Voilà, C'est vraiment euh, évidemment imprégné, je pense, ce que je dis euh, de la tradition indienne de, de, de l'astrologie mais je ne sais pas si la, la tradition hellénistique pour le coup, est si éloignée que ça. Il y a vraiment cette notion de, de mandala, il y a cette notion de, de disque, il y a cette notion de part aussi, hein, surtout que moi j'utilise la domification euh, euh, des signes entiers Donc, euh, et des maisons égales. Donc, il euh, donc y a cette notion de, ouais, de part, il y a cette notion de, de découpage. Et du coup, quand, comment est-ce qu'on résout ce puzzle Comment est-ce qu'on arrive à redevenir entier et Pour certaines personnes, ça passe par les relations, ça passe par cette attraction, ça passe par le fait d'aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à la maison. Donc, euh, pour les personnes qui ont un euh, signe euh, en ascendant qui appartient à l'élément R, en l'occurrence il s'agit des ascendants verso, des ascendants gémeaux et des ascendants balance, c'est des personnes qui euh, ont une approche qui est naturellement intellectuelle de la notion de relation, de la notion d'attraction et de la notion même de compatibilité. C'est les personnes qui réagissent toujours avec une raison. Voilà. Euh, le, 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 comment dirais-je la notion d'engagement, de, euh, la notion euh, de compréhension des choses et de compréhension du monde et de la manière dont le monde évolue et pourquoi il évolue et pourquoi les choses se déroulent de cette manière-là, c'est vraiment le domaine des ascendants d'air, c'est vraiment le domaine du Gémeaux, le domaine du Verseau, le domaine euh, de la balance et forcément c'est les choses qui influencent la nature euh, des relations qu'ils vont choisir. Si votre ascendant appartient à des signes d'air, shout-out à la personne qui va faire des, 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 appelle ça, des, des numérotages, euh, du minutage, pardon, euh, dans les commentaires. Je bénis déjà son âme par avance, parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc les personnes qui ont un ascendant qui appartient euh, à un signe d'eau, donc c'est les personnes qui sont Cancer, poissons ou Scorpion c'est des personnes qui vont avoir une approche assez émotionnelle, émotive, de la vie, euh, des actions, des réactions. Euh, c'est des personnes qui vont réagir avec les émotions, euh, plutôt que de réagir avec la raison. Donc c'est un autre monde, c'est d'autres règles, c'est d'autres structures mentales, c'est une autre approche de la vie. Et euh, c'est des personnes qui vont ressentir les choses, plutôt que de les comprendre. C'est la grosse différence entre les signes d'air, les ascendants d'air et les ascendants d'eau. Donc, à voir si c'est des choses qui se mélangent. Pour moi, et c'est un peu la morale de la fin, mais du coup que je vous donne maintenant, euh, c'est compliqué de faire du contenu sur la compatibilité ou sur le, la notion d'attraction, etc. Parce que chaque personne désire différemment. Euh, c'est parce que vous êtes euh, une personne qui est très cartésienne, euh, je sais pas moi, vous êtes Capricorne, Ascendant Capricorne avec un stellium de Capricorne. Il n'y a, pour... <rire> a pas de place pour la créativité et l'imagination. Euh, voilà, c'est parce que vous avez euh, cette configuration-là que vous allez automatiquement vous tourner vers euh, un espèce de euh, euh, poisson mystique. Euh, 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 ascendant euh, ou plutôt l'inverse, euh, cancer mystique euh, avec un ascendant poisson euh, qui est complètement détaché de la réalité de la vie enfin c'est absurde de réagir comme ça, chaque personne a des besoins euh, différents et justement c'est ce que je vais essayer de m'atteler euh, à, à, à expliquer et à détailler, à vous présenter euh, dans cette série euh, du coup les personnes qui ont euh, un signe euh, en ascendant qui appartient à l'élément terre, ce sont des personnes qui sont taureaux, capricornes ou des personnes qui sont euh, vierges. Et là, ici, on a une, en, encore une approche de la vie, des choses, des relations, des compatibilités qui sont encore différentes, est encore différente, puisque c'est les personnes qui réfléchissent en termes de niveau, c'est les personnes qui réfléchissent en combinaison, euh, pardon, en combinant. Euh, 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 leur pragmatisme à la raison et les émotions, même s'ils processent évidemment euh, les émotions de manière différente. C'est les personnes qui ont d'abord attrait à la stabilité, la structure et euh, les, les, voilà, les choses importantes, entre guillemets, de la vie, la notion de responsabilité, euh, plus plutôt que d'invoquer ici l'esprit ou euh, les émotions. Et enfin, si vous avez un élément, euh, un ascendant qui appartient à l'élément « feu », vous êtes soit Sagittaire, soit Ascendant Lion, soit Ascendant euh, Poète, Poète, Poète Bélier. Et ici, euh, c'est les personnes qui vont suivre leur instinct et les personnes qui vont réagir en suivant, parfois, pas tout le temps. Regardez comment j'essaie je, de rabibocher, euh, j'essaie de vous sauver tous les signes de feu, mais bon, vous êtes, fous, on ne peut pas vous sauver. Mais voilà, des personnes qui réagissent parfois avec leur pulsion. Donc, on a vraiment trois grandes catégories. La catégorie des signes d'air qui vont vraiment réagir avec la raison. La catégorie des signes d'eau qui va vraiment réagir avec les émotions. La catégorie des signes de terre qui vont vraiment réagir avec des solutions. Et la catégorie des signes de feu qui vont réagir avec des pulsions. Ils vont réagir en fonction de leur pulsion, de leur instinct. Ils vont juger les choses avec le cœur plutôt que de les évaluer avec... Euh, euh, leurs leurs émotions enfin en tout cas d'autres parties du cœur que à pleurer <rire> voilà euh, ou euh, en jugeant avec l'esprit ou en jugeant par les actions par exemple euh, parce que l'énergie du signe en ascendant c'est la première chose qu'on voit quand on expérimente l'énergie euh, d'une personne forcément quand on rencontre quelqu'un qui euh, incarne des qualités qu'on n'a pas, on est attiré en fait pour moi, l'attraction se fait naturellement quand on parle d'une énergie qu'on a en manque donc c'est pas forcément euh, la question des polarités opposées, mais vraiment aller chercher quelque chose qui nous manque donc moi typiquement, je vais vous donner mon exemple comme ça, c est, c est, c est, c est, je peux illustrer aussi ce que je dis euh, j'ai très peu de vierges euh, dans euh, mon, mon, mon thème astral, mon thème natal du coup, forcément, euh, les personnes qui vont m'attirer, que ce soit euh, dans, euh, comment dirais-je, la dimension amicale, la dimension commerciale, la dimension euh, romantique, c'est forcément, enfin pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, pendant longtemps, ça a été des personnes qui incarnaient cette énergie-là de la Vierge, parce que c'est vraiment l'énergie qui me manque le plus euh, dans mon thème natal. Du coup, des personnes qui sont très minutieuses, des personnes qui sont très propres sur elles, des personnes qui sont très euh, euh, pratiques, qui savent se servir de leurs mains, euh, qui ont un sens du détail, qui ont un amour pour l'optimisation, le raffinement et l'amélioration des choses, plutôt que de jeter, on répare, on améliore, on optimise, on transforme même parfois, on polie. Euh, donc ça, c'est ouais, forcément quelque chose qui m'a toujours euh, attiré naturellement, parce que c'est des énergies qui me manquent. Après, voilà, il y a des énergies qui vous manquent, vous n'êtes pas attiré. Moi, je ne cours pas après l'énergie du bélier, par exemple. C'est toujours une énergie qui, qui est, euh, comment dirais-je, agréable, euh, voilà, qu'on qu aime bien côtoyer, mais voilà, c'est pas forcément... Euh, je n'ai pas beaucoup, j'ai très peu, voire euh, je pense même que aucune, j'ai aucune planète, euh, ni quoi que ce soit en bélier euh, dans, dans, dans mon thème astral. Je ne cours pas pour autant après les béliers. Donc encore une fois, voilà, il n'y a pas juste la notion de manque, et de choses qu'on va aller chercher, il y a aussi, euh, la, on, enfin je veux dire, on n'est pas des robots, donc il faut rajouter à ça euh, l'environnement culturel, l'éducation, la classe sociale, qui joue évidemment un rôle majeur dans ce qu'on va aller chercher. Euh, sans parler de l'appartenance ethno-raciale, de toutes ces choses-là qui influencent en fait sur l'attraction, sur l'attractivité, etc. Après, c'est vrai que euh, dans la communauté spirituelle, et surtout quand on parle d'astrologie, <coughs> excusez-moi. Euh, on essaie justement, et c'est ce que je trouve formidable, et je vous encourage à ça, de, de, de se débarrasser de tout ça et de revenir à l'essentiel, et l'essentiel c'est l'âme. Donc euh, c'est toute la question de qu'est-ce que votre âme a besoin, euh, et du coup on va parler de ça euh, quand on va parler des relations karmiques, donc euh, pareil que la série sur les relations, on va vraiment parler des relations karmiques, du karma... Euh, des, 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 des amours du passé qui reviennent dans cette vie. <rire> voilà, de toutes ces choses-là, on aura l'occasion d'en parler. Je pense que ça va vraiment être un gros chapitre que cette question de l'astrologie de l'attraction de, de, de et, de, et des compatibilités. Donc, euh, tenez-vous bien, prenez le popcorn euh, parce que ça va être fun et ça va être long et ça va être cool. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut chercher chez les différentes familles d'ascendants C'est vrai que chez les signes de feu, on va aller chercher... Euh, de la puissance, du pouvoir euh, du courage chez les signes euh, d'eau en ascendant on va aller chercher en tout cas les, les qualités qui sont vraiment plébiscitées dans notre société très vénusienne parce qu'évidemment c'est pas le, le, le spectre euh, de, 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 de l'archétype d'un signe est super large, ne parlons même pas des éléments, c'est super, super large et super complexe mais dans nos sociétés vénusiennes il y a des qualités qu'on va euh, privilégier, qu'on va naturellement mettre sur un piédestal. Et donc la notion de puissance et de courage est centrale quand on parle des signes de feu. Quand on parle de, des qualités, euh, des signes d'eau, on va plus chercher ici leur sensibilité, hein, euh, leur créativité hein, euh, et leur capacité à aimer. Voilà, Vénus, elle est exaltée hein, dans le signe du poisson, ce n'est pas pour rien. Et elle présente naturellement des aspects positifs dans les signes d'eau, sauf le scorpion, dans lequel elle est en exil. Euh, les ascendants qui ont l'air, euh, voilà, les, les, les versos, gémeaux, Balance, c'est des personnes chez lesquelles on va naturellement apprécier le calme, hein, la capacité à intellectualiser les choses. Donc je ne parle pas ici de personnes qui sont toutes Bac plus 5, Bac plus 7, Bac plus 10. Il y a des personnes Bac-10 moins qui ont ces qualités-là euh, parce qu'elles ont un talent inné, naturel, à pouvoir intellectualiser les choses qu'elles vivent, les choses qu'elles expérimentent. Et donc ça, c'est forcément quelque chose d'intéressant quand on veut ensuite les retransmettre ou les diffuser. Alors on a ici l'archétype du gémeaux, qui est l'archétype un peu euh, de, de, du slammer plus que du poète, euh, l'archétype un peu du rappeur, l'archétype un petit peu du communicant, et on a évidemment euh, la balance qui, ici, euh, intellectualise l'amour. Hein, Qu'on qu qu veuille l'admettre ou non, euh, la balance, les balances intellectualisent l'amour. Alors que c'est le signe de l'amour par excellence. Et ils sont bien placés pour savoir que l'amour, ça ne se commande pas. Enfin bref, moi je suis signe de feu, donc je suis biaisé dans, ma, dans, dans, dans mon approche. Mais en tout cas, c'est les gens qui intellectualisent. Et enfin, la dernière catégorie, les ascendants qui appartiennent à l'élémentaire et qui sont un peu plus prudents et un peu plus stables. Et c'est vraiment ce que... les qualités qui sont euh, jalousées, euh, convoitées euh, par les autres chez ces ascendants-là, la stabilité. Donc, euh, donc voilà, c est, c est... après il y a tout un, tout un, comment tout un, un set de compatibilité euh, qui fonctionne avec les signes. Et la question qu'on peut se poser, la deuxième grosse question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y a euh, des compatibilités certaines avec les ascendants et comment euh, ces compatibilités-là évoluent. Ben, en fait, ce qui est intéressant, surtout quand on vit avec quelqu'un, et donc ça, c'est encore un autre niveau de, 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 de relation, il y a beaucoup de gens que Dieu me pardonne parce que c'est vraiment pas euh, euh, du shade ou de, de la provocation ni quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de gens sur cette planète qui se disent être euh, en relation profonde et extraordinaire avec quelqu'un alors que les personnes voient la personne une fois dans le mois. Et je ne parle même pas des, des, des relations à distance, ça n'a rien à voir. Je vous parle de personnes qui habitent dans la même ville. Donc voilà, donc je parle vraiment d'une relation où vous expérimentez en fait l'énergie de la personne au quotidien. C'est vos ascendants en fait qui vont entrer en interaction. C'est vos ascendants qui vont entrer en interaction. Parce que vous allez être bombardé par toutes les nuances et par tout le, toute la fréquence de comportement de l'ascendant de la personne avec laquelle vous avez décidé de vous lier. Donc forcément quand les ascendants sont opposés c'est compliqué de se mettre d'accord sur un restaurant c'est compliqué de se mettre d'accord sur une expérience, c'est compliqué de se mettre d'accord sur un investissement donc là je vous parle vraiment français et je vous parle de, voilà, de, de décisions qui sont importantes quand on est dans une relation avec quelqu'un vraiment c'est important pour moi parce que euh, l'astrologie voilà, fait que des fois, on a juste un flirt, et euh, le flirt, il a sens unique, la personne n'est même pas au courant, en fait, que vous avez un flirt, un, un crush sur, sur là, et euh, tout de suite, ça fait des grandes synastries, euh, des grands, voilà. Et, euh, et je sais hein, que je me tire une balle dans le pied en disant ça, parce que je vous propose des synastries, mais voilà, le but du jeu, c'est pas de, de donner euh, des faux espoirs aux gens, des trucs, des, voilà. C'est bien, quand même, d'avoir... Euh, euh, des indices euh, voilà, des éléments qui vous disent que la personne serait potentiellement euh, intéressée ou alors que ce, cette relation serait potentiellement possible après euh, j'enlève ma casquette euh, d'étudiant en sciences de la religion et je remets ma casquette d'auteur et, euh, et je vous dirais que euh, c'est ça qui est intéressant en fait c'est justement que euh, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous pendant cette relation là euh, et pas nécessairement le fait que la personne vous accepte et que vous restiez un an, deux ans, trois ans, une semaine, deux semaines avec cette personne, quoi. Mais bon, c'est compliqué, euh, c'est compliqué ces histoires de love, j'ai même pas envie d'entrer dans les détails. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on côtoie en permanence l'ascendant de la personne qu'on décide de fréquenter. Donc c'est important, euh, dans une relation qu'on veut stable et dans la durée, d'analyser les mécaniques, les... Euh, les interactions, les dynamiques entre vos deux ascendants euh, quand quelque chose se passe et que euh, votre partenaire réagit à cette chose c'est son ascendant qui réagit euh, et vous vous cognez la tête d'un ascendant à l'autre, dans les disputes c'est l'ascendant en fait qui réagit euh, donc c'est plutôt cool quand les signes d'ascendant sont compatibles, ça c'est sûr. Euh, et les compatibilités naturelles qu'il existe entre les ascendants sont liées évidemment au positionnement des différents signes dans le zodiaque. Certains signes font naturellement des carrés entre eux. Certains signes font naturellement des aspects plus harmonieux entre eux. C'est comme ça. Typiquement, euh, surtout quand on prend évidemment votre charte dans le système des signes entiers, ou dans une domification de, de maison égale, vous avez euh, des aspects naturels. Dès lors, où vous avez un ascendant. Dans un certain signe, vous avez des aspects naturels, euh, na pardon, naturellement positifs, ou naturellement un peu plus challengeants avec d'autres signes. C'est comme ça, notamment entre le scorpion et le verso, par exemple, mais avec d'autres signes. Euh, et du coup, forcément, ça crée des frictions, ça crée des tensions. Maintenant, euh, comme le dirait Dumbledore, cependant... Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer euh, les aspects. Et je pense que je vais faire une petite série sur les aspects parce que c'est important de bien comprendre la nature des aspects. Euh, le carré, ce n'est pas une fatalité. Hein. Vous n'êtes pas euh, mutilé, euh, astrologiquement parlant, à vie parce que vous avez plein de carrés. Les carrés, ce sont des opportunités de croissance. Ce sont des opportunités... De, 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 de se muscler en fait, pour moi c'est vraiment, euh, voilà il y, a des, il y a un carré, c'est que vous allez vous muscler, ça va être compliqué, ça va être chiant, ça va être tendu, mais vous allez en ressortir gagnant, parce que vous allez gagner en force grâce à cette, euh, cette résistance, sans parler des oppositions, là les oppositions, vous avez même, même l'opportunité, puisque les oppositions sont de la nature de Saturne, de devenir maître à quelque chose. Euh, donc voilà, c'est donc important de regarder un petit peu ces dynamiques-là entre les ascendants, de, du coup de regarder quels ascendants euh, sont compatibles pour voir comment euh, euh, ces interactions-là peuvent se découper. Maintenant, euh, pour euh, rendre le, la fin de l'épisode un peu plus funky, je me suis dit que ce serait pas mal de lister comme ça euh, des phrases à ne pas dire euh, aux ascendants en fonction de leur élément. Euh, et euh, ça évite un petit peu de les froisser ça évite de, de déclencher chez eux un espèce de mécanisme de défense qui d'ailleurs dans un premier temps est fait par l'ascendant parce que l'ascendant c'est vraiment l'armure hein, qui encaisse les chocs euh, mais euh, le, le règlement de compte et euh, voilà, les quatre vérités qui vont être dites vont être dites par la lune de la personne euh, voilà, c'est la lune de la personne qui va vraiment défendre euh, la personne émotionnellement parlant et l'ascendant va réagir clac clac au quart de tour parce que c'est la première énergie qui est exposée à votre partenaire euh, souvent ce qu'on reproche aux Cinder, les petites phrases qui sont chiantes c'est euh, mais tu ne ressens jamais rien pourquoi tu es tout le temps aussi calme tu me fais penser à un robot et en fait on se moque ici un petit peu euh, de... de, de, de de la tendance des signes d'air à intellectualiser en fait euh, l'amour, l'amitié, etc. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile euh, à, à vivre pour la personne qui est en face, surtout si c'est une personne qui appartient évidemment euh, à un signe en ascendant qui est dans l'élément haut et qui elle ressent tout fois mille, quoi. Donc, elle a l'impression d'être en face d'un mur. Euh, et ça peut sortir des phrases du style euh, « mais tu n'es jamais blessé, il euh, n'y a rien qui t'énerve euh, ». Voilà. Et donc, ce n'est pas que les personnes en face sont incapables de s'énerver, c'est que parfois, intellectuellement, elles ne jugent pas pertinent de s'énerver. Euh, ou alors, on peut dire aux personnes qui ont des ascendants dans l'élément R, euh, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop se poser des questions, de juste laisser les choses se faire, de juste laisser les choses prendre leur, leur cours normal. Voilà. Euh, donc rien que de dire ça, moi je suis déjà énervé parce que <rire> c'est même pas par rapport à mon ascendant mais par rapport à ma lune de, en, en gémeaux, c'est vraiment des choses qui me bah, moi vous voulez m'énerver, faut dire toutes ces phrases-là donc pour les personnes qui ont un ascendant dans un signe de terre, euh, ce qui peut vraiment les énerver, euh, c'est quand on les bouscule, quand on les provoque quand on les pousse à avoir des réactions qu'ils ne veulent pas forcément avoir quand on chamboule leur quotidien, quand on agite leur quotidien euh... Quand on refuse leur aide aussi, hein, euh, Surtout en ce qui concerne les vierges et les capricornes. Les taureaux, ils sont un peu moins dans la charité, mais les vierges et les capricornes, souvent, ils sont très interventionnistes. Je vais t'aider, je vais t'aider à structurer ta vie, je vais te donner des conseils, je vais. voilà, euh, Très volontariste. Et euh, parfois, voilà, vous pouvez être en face d'un signe de feu qui va juste vous dire, euh, je t'ai rien demandé, en fait. que toi tes fesses. Euh, parce que c'est des démarches qui peuvent être perçues comme euh, contrôlantes, limitantes, restrictives. Donc les qualités négatives qu'on associe aux ascendants qui appartiennent à l'élément terre. Et enfin, on a euh, non, pardon. Euh, on a l'élément O ensuite, où euh, ici c'est plus sur la sensibilité qu'on va attaquer euh, les ascendants, c'est plus sur les questions de sensibilité qu'il peut y avoir des frictions, où on va leur dire par exemple que tout ce qui est dit n'est pas des attaques personnelles contre eux, tout ce qui est dit n'est pas spécifiquement contre eux et que c'est des personnes qui sont beaucoup trop émotives et qui devraient l'être beaucoup moins. Euh, on peut leur reprocher aussi de beaucoup trop faire de place euh, à leurs émotions dans le cadre de la relation. Et donc là, moi, je ne suis pas là pour juger ni quoi que ce soit, mais euh, voilà, c'est des choses qui sont vraiment reprochées aux personnes qui ont un ascendant dans l'élément O euh, qui a en même temps que moi <rire> euh, attendez j'ai la gorge un peu sèche ouais et, euh, et donc voilà Donc ensuite on a euh, les, les ascendants qui appartiennent à la catégorie feu les lions, les béliers et les sagittaires et, euh, et en fait ce qu'on va leur reprocher comme je le disais un petit peu plus tôt c'est toute cette question qui est liée à l'impulsivité et aux pulsions euh, tu ne pouvais pas prendre le temps de réfléchir avant de te mettre en colère euh, que euh, toutes, les, toutes les comment dirais-je euh, toutes les interactions ne sont pas des occasions pour toi de te mettre en avant euh, tu n'es pas obligé de performer sans arrêt pourquoi tu n'es pas plus calme pourquoi tu n'es pas plus effacé euh, ou alors euh, dans le cas le plus tragique euh, les gens ont des émotions et en fait, tu ne peux pas juste dire ce qui te passe par la tête, tu dois prendre en compte les émotions des gens. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut reprocher aux différents ascendants en termes de, 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 de compatibilité. Mais voilà, pour moi, c'était important de commencer cette série par la base des bases, c'est l'ascendant. Si on va parler de compatibilité, d'attraction, on doit parler de l'ascendant absolument. Et ensuite, on pourra parler des autres choses qui sont un peu plus euh, euh, techniques, un peu plus personnelles, un peu plus... Euh, voilà. Euh, mais en tout cas pour moi c'était hyper important de commencer par l'ascendant j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le soutenir en laissant, euh, alors laissez-moi réfléchir euh, sur Youtube des likes et des commentaires et si vous l'écoutez sur Spotify ou sur Apple de laisser une petite note euh, ce serait vraiment très sympa de votre part et n'hésitez pas à rejoindre le Patreon si vous voulez euh, des expériences exclusives du contenu premium et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre je propose des synastries, euh, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous souhaitez faire une synastrie, je serai ravi de vous accompagner dans ça. A très vite.